0: Aujourd'hui, on va dans un pays réputé pour son climat et sa douceur de vivre, l'Espagne. C'est un pays que j'aime beaucoup. On vous raconte l'histoire de Camille. Elle est arrivée en tant qu'assistante de langue en Andalousie et elle a décidé d'y rester. Elle est surtout tombée amoureuse de Grenade et d'un espagnol. Une pierre de coups. Mais cela dit, ce n'a pas toujours été simple car son travail ne lui permettait pas de bien vivre. Du coup, elle s'est demandé si elle devait rester ou partir. Je pense que c'est une question que beaucoup d'expatriés se posent. Elle ne s'est pas laissée abattre et elle a décidé de se lancer dans la création de son entreprise. Elle a fondé une école de langue. Depuis, elle a déménagé à Valence. Je vais laisser la parole à Camille dans un petit instant. Mais avant cela, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du podcast pour découvrir les invités et leurs aventures. Donc, Le compte Instagram s'appelle expat underscore 10 heures d'avance en toutes lettres. Bonne écoute, à bientôt <musique> Je m'appelle Camille, euh,
1: j'ai 25 ans, je suis originaire de la région parisienne, plus exactement du Val d'Oise, et actuellement euh, j'habite en Espagne, à Valence, où je suis professeure de langue.
0: Pourquoi tu as décidé d'aller en Espagne et depuis combien de temps tu vis là-bas Alors en fait, euh, à la base... C'est un projet qui s'est développé
1: depuis, euh, depuis plusieurs années qui c'est euh, qui a grandi en moi, on va dire ça comme ça. J'ai toujours été attirée par l'Espagne et la culture espagnole euh, depuis euh, toute petite, euh, déjà toute petite déjà euh, voilà, je dansais sur sur Shakira et sur les hits euh, les hits <rire> espagnols à la mode comme euh, La Sketchup, tout ça. Enfin, j'ai j'ai <rire> toujours eu une attirance pour cette culture. Pourquoi cette culture Je ne sais pas parce que en soi euh, nous les origines c'est plutôt du côté anglais, donc euh, rien à voir. <rire> donc mais j'ai toujours été attirée par, par cette culture. En seconde, suite à un échange, je m'étais dit que je voulais partir en Espagne pour, pour enseigner partir en Andalousie enseigner le français et puis bon bah voilà on fait des on a d'autres d'autres projets d'autres plans euh, qui nous détournent un peu euh, de ce qu'on avait prévu à la base donc j'ai fait mes, mes études en France j'ai eu mon master pour euh, dans le but de devenir professeur d'histoire géo et puis tout à fait par hasard suite euh, donc à plusieurs changements dans ma vie j'ai décidé de partir donc de faire un échange en Espagne à la base c'était c'était juste un, un échange je voulais faire assistante de langue donc pour ceux qui connaissent pas c'est euh, voilà assister à un professeur euh, bil langue parce qu'en Espagne, il y a des lycées où les professeurs font les cours en deux langues. Donc, assister à un, un professeur bilingue toute une année euh, pour pouvoir euh, voilà, aussi découvrir la culture, voyager, ça, ça laisse quand même pas mal de possibilités. Donc, c'est vraiment un échange. Et suite à ça, eh ben, ben, voilà, je ne suis plus repartie. J'ai eu envie de, de renouer un peu avec, euh, avec mes ambitions de base et donc euh,
0: bah, de m'installer en Espagne. Tu avais quel âge quand tu as fait cet échange
1: quel âge j'avais Bah j'avais Alors je suis pas très bonne en maths mais je si je me trompe pas quand j'ai voulu partir, j'avais 22 ans. Donc, euh ouais, 22 23 euh, quand je suis arrivée en
0: Espagne. D'accord. 22. 22 plutôt 22. <rire> Et donc tu dis que tu es prof d'histoire géo, c'est ça Tu as eu ton diplôme de prof d'histoire géo Alors en fait, je
1: me suis vraiment arrêtée euh, à, la, à la limite, à la frontière, si on peut dire, parce que euh, j'ai passé mon CAPES. Oui, j'ai ouais. passé toutes les épreuves euh, et puis j'étais assez contente de moi parce que je l'ai, je l'ai pas eu, mais j'ai failli l'avoir. Euh, ouais. euh, je l'ai, j'ai été, j'ai été refusée à l'oral, mais euh, j'ai ouais. failli l'avoir. Donc, euh, je pense qu'avec une année en plus, euh, ça aurait été bon. Mais, ouais. mais voilà, il y a eu ce projet qui arrivait en fait en plein milieu, suite à des vacances avec une amie. En fait, on, avec une amie, on s'est dit qu'on qu allait partir en Andalousie, parce que ouais. voilà j'en je, je, avais des bons souvenirs, et puis c'est là que j'ai eu une, une révélation, et je me suis dit, bah quitte à mettre en pause ça, ce projet que j'ai en France, je préfère, parce que je n'ai voilà, pas envie de passer à côté de cette opportunité, et j'ai envie de, de faire une année à l'étranger,
0: qui mmh. s'est euh, transformée euh, <rire> en une
1: expatriation, <rire>
0: Donc, voilà. Euh, tu peux me parler de cette révélation, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es tu dit « Ah ouais, ça me plaît vraiment. Euh, J'ai envie d'y rester pendant un moment.
1: Bah » Déjà, euh, quand je suis repartie euh, en vacances, il y a en fait une atmosphère euh, qui est vraiment particulière en Andalousie. Et je pense que chaque chaque expat euh, dira la même chose pour euh, sa destination de, de cœur. <rire> mmh. Mais, euh, mais euh, en fait, c'est comme une évidence. C'est comme un, un coup de foudre amoureux, en fait. Ouais. C'est-à-dire euh, que c'est un endroit où on se sent bien où euh, on sent euh, qu'il qu y a quelque chose à faire, que comme si on avait un peu été appelé en fait, comme si c'était un peu notre destin. On sent bien, on sent à sa place. Euh, moi je sais que je me sens très bien en Andalousie parce que c'est vraiment une, une destination qui me correspond euh, tant au niveau euh, culturel qu'au niveau euh, des gens. Et l'humain mmh. c'est vraiment vraiment important dans, dans cette décision que j'ai prise de de rester en Espagne parce que euh, voilà les gens c'est c'est des soleils euh, les, les Andalous ils ont euh, ils ont le soleil dans le cœur littéralement et c'est des gens voilà très expansifs très euh, très euh, voilà ils parlent ils disent les choses ils sont très expressifs un peu mélodramatiques des fois et, et j'aime bien cette euh, j'aime bien cette mentalité cette gaieté qu'il y a euh, dans l'air ambiant euh, je m'y suis facilement identifiée et c'est vrai que j'avais vraiment l'impression en fait d'être à ma place Mmh. d'être là où je devais être et euh, et ça m'a appelé en fait ça m'a fait remonter tout un tas de souvenirs tout un tas d'aspirations et, euh, et et c'est pour ça que je me
0: suis dit qu'il fallait transformer l'essai et qu'il fallait euh, qu'il fallait essayer quoi mmh. c'est magnifique ce que tu dis euh, surtout la partie où tu dis ben voilà c'est comme un coup de cœur c'est un coup de foudre amoureux moi j'ai exactement vécu la même chose avec Emel c'est vraiment ma ville de cœur et euh, j'aime beaucoup ce que tu dis qu'on se sent à sa place et c'est exactement comme ça que je me sentais. Tu l'as hyper bien ouais. euh, résumé. C'est vrai, en ouais, fait. Ouais. fait euh, c'est dingue comme un endroit, en fait, peut avoir une influence sur soi, sur le développement qu'on va avoir. Et aussi, ça nous donne confiance. Je sais pas si toi, ça a été la même chose, mais moi, j'ai eu une confiance en moi de me dire bah, « Dans cet endroit, je vais pouvoir être ou où... m'épanouir, en fait. » Et, et j'ai ouais. plus aucun doute, en fait. C'est très bizarre. Ah. Hein. Je ne sais pas comment vraiment l'exprimer, mais il y a vraiment cette confiance qui m'a été donnée. Quand je suis arrivée dans cette ville, et je me suis dit, bah oui, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir être la personne que je veux être. Ouais, mais
1: c'est tout à fait ça. Et, euh, et je pense à une période où, justement, euh, parce que, bon, voilà, on est, on, on est jeune diplômé, ou, euh, ou on est encore étudiant, peu importe, mm -hmm. mais on est encore dans une phase où on se cherche en tant qu'adulte, en fait, mm -hmm. euh, où, en fait, on va, on va tracer un peu le chemin de sa vie. Mm -hmm. Et euh, et je pense que, justement, dans une période comme ça, d'avoir ce genre de révélation, c'est vraiment parlant. Mmh. Euh, parce que, justement, euh, voilà j'ai eu, eu cet appel à un moment où, en fait, il, il fallait écrire un nouveau chapitre.
0: Mmh. Et,
1: euh, et, et voilà, exactement comme toi, en fait. Euh, la sensation
0: d'être euh, au bon endroit, au bon moment. Mmh. Oui. On va un peu revenir en arrière. J'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit, sur le fait que, toi, tes origines, elles sont en Angleterre. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus
1: oui, alors euh, en fait, euh, donc euh, moi je suis euh, d'origine anglaise, mm -hmm. euh, donc euh, mon, mon grand père était anglais. Mm -hmm. euh, malheureusement, bon je l'ai jamais connu, euh, mais il y a toujours eu dans ma famille une forte euh, influence anglaise. Euh, de par euh, mon père et ses frères euh, qui sont très imprégnés de la culture anglaise et puis aussi ma grand-mère qui elle est française mais euh, mais qui voilà euh, elle, de son côté est tombée amoureuse de, de cette culture anglaise donc euh, on a toujours un peu euh, vécu euh, à l'anglaise euh, on a des traditions euh, alors moi du coup je les ai un peu mélangées et assimilées, je m'en rends pas forcément compte mais mais c'est vrai qu'on a euh, dans... Par exemple, euh, au niveau de la nourriture ou, ou des fêtes ou des traditions, on a une manière très anglaise de faire les choses, des habitudes très anglaises. Et euh, par exemple, bah, en fait euh, un peu Noël à l'anglaise. Donc, il euh, y a les, les gâteaux traditionnels qu'on peut retrouver en Angleterre. On les retrouve aussi chez nous. Euh, donc, il y a vraiment un héritage anglais. Euh, et euh, l'Angleterre... Euh, c'est vraiment mon deuxième amour. Enfin, deuxième amour, je pourrais pas y vivre. <rire> Mais euh, j'ai une connexion, en fait. J'ai toujours eu aussi une connexion avec l'Angleterre de par cet héritage familial et, euh, et cette culture qui est très imprégnée, qui est très importante dans, dans ma famille. Euh, et, euh, et donc, du coup, j'ai aussi cette connexion avec l'Angleterre euh, qu'on retrouve aussi dans mon métier parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'enseigne en, aussi l'anglais. Mm -hmm. Et voilà, donc euh, du coup, c'est vrai que, voilà, une, une famille bercée par la culture anglaise, mm -hmm. euh, surtout les sur tous les plans, et moi c'est une culture qui, est, qui du coup m'a toujours aussi euh, beaucoup intéressée, fascinée, et, euh, et je suis aussi très très proche de, de cette culture-là.
0: Mm. Et est-ce qu'à la maison vous parliez anglais Mon père euh,
1: parlait anglais avec son père, ses frères aussi, malheureusement euh, il est décédé donc, euh, quand mon père était encore très jeune. Suite à ça, ma grand-mère est revenue en France, donc ils sont restés euh, en fin de compte peu de temps en Angleterre, Mmh. Euh, et ils ont vécu, bah, la plupart de leur vie euh, en France. Hein. Mon, mon, mon père a vécu, euh, je crois,
0: cinq ans en Angleterre. Ce qui est pas, ce qui est pas grand chose au final. Et quand tu parlais des des traditions, par exemple, pour Noël, les traditions anglaises, est-ce que tu peux m'en parler Ouais. Alors euh, bon, déjà, on importe toujours du thé d'Angleterre, donc euh, on a toujours ah, du ouais. thé anglais.
1: <rire> Le thé, c'est une institution à la maison. <rire> on a, on a tous les tous les thés possibles euh, imaginables on est des fans de thé on fait aussi régulièrement des tea time le, le dimanche donc <rire> c'est ça c'est très très anglais comme euh, comme tradition et puis euh, bah pour Noël euh, moi j'ai toujours connu le Noël à l'anglaise avec les couleurs euh, bah le Noël qu'on imagine quand on regarde voilà euh, The Holiday ou, ou, ou n'importe quel autre film du même style euh, avec ses couleurs euh, vert euh, vert foncé rouge euh, euh, qui sont voilà qui sont un peu les, les, les couleur du, du Noël anglais par excellence, mmh. et puis euh, beaucoup de décorations, beaucoup de lumière, euh, euh, c'est un type de décoration bien particulier, très cocooning, et puis euh, bah, les traditions, alors euh, on n'a jamais eu de pudding, mais euh, on, a, on a toujours eu des Christmas cakes, donc euh, mmh. c'est un espèce de gâteau avec des fruits confits et, euh, et un, oui. un, un, un royal icing avec, euh, avec du citron au niveau du, du repas euh, pareil hein, c'est les légumes à la vapeur avec euh, la dinde <rire> et les pommes de terre et euh, et puis euh, bah aussi euh, bon une tradition qui est qui est très anglaise aussi c'est de mettre euh, mettre les les cartes de vœux qu'on reçoit les en mm. faire des guirlandes et ça c'est vrai que c'est une une je l'ai pas beaucoup retrouvé chez mes amis français il y en a peut-être mm. qui le font mais je crois que c'est vraiment de là-bas et c'est une habitude que j'ai gardée. Je le fais encore aujourd'hui, donc c'est au final c'est des traditions qui, qui voilà qui, qui restent, euh, qui se transmettent aux générations. Mm. Et, euh, et puis voilà, c'est le, le, le Noël à l'anglaise comme on peut s'imaginer dans les films quoi. Et mm. Des fois mes amis me disent bah, un peu. Euh, un peu dans l'excès et je leur dis bah oui mais c'est euh, Noël tel que tel que je l'ai vécu tel qu'on me l'a
0: enseigné tel que mon père euh, nous l'a fait vivre donc du coup ouais. euh, bah c'est ce qui reste mmh, c'est magnifique c'est génial d'avoir des traditions euh, un peu différentes moi pour les cartes par exemple j'ai en fait je, je connais ça mais c'est vraiment parce que j'ai vu un sketch de Mr Bean <rire> qui s'envoyait des cartes de Noël à lui-même et qui s'est accroché. Tu l'as cheminé. Eh
1: bah ben c'est exactement. Ça, ça, génial. Ça, je... <rire> oui bah on connaît tous hein, le, le le Noël de Mr Bean, C'est <rire>
0: tellement iconique. <rire> ouais complètement. Et du coup est-ce que t as rajouté à ces traditions anglaises Est-ce que t'as rajouté des traditions espagnoles alors, euh, c'est une bonne question.
1: Je pense qu'on est dans une
0: phase de, de mélange. <rire> euh, pour l'instant,
1: j'ai n'ai pas d'enfants. Euh, le jour où j'aurai des enfants, euh, ça, on verra peut-être un peu plus. Mais, euh, mais c'est sûr que du coup, on mélange vraiment plein de choses parce que bah, moi, je garde, oui, cette, euh, cette vision du Noël anglais. Je la garde et je l'ai exportée euh, dans mon chez-moi. Donc euh, bah, là, j'attends fin novembre. <rire> fin novembre, je vais euh, <rire> prendre un un grand plaisir à tout redécorer mmh. euh, faire le, le, le petit chalet du Père Noël donc euh, mmh. avec mes cartes de vœux évidemment j'aime beaucoup cuisiner pour Noël j'aime beaucoup faire des ouais, des pâtisseries euh, des, des pâtisseries au pain d'épices des petits biscuits euh, des shortbreads aussi mmh. ça ça vient du coup du côté anglais et plein d'autres choses euh, que j'avais l'habitude de faire mais à ça se mélangent aussi les traditions françaises euh, par exemple une petite anecdote qui est très intéressante je pense du coup c'était que l'année dernière j j'ai fait du vin chaud. Alors c'est pas français, on va dire que c'est mmh. le nord d'Europe, de quoi. Et puis j'ai fait goûter à, à mon copain qui, qui a adoré. Et en fait, euh, étant donné que son père a un bar-restaurant, euh, euh, <rire> on a fait la tournée de vin chaud euh, dans le bar-restaurant et c'était assez drôle de voir les Espagnols qui, au début, disaient euh, « Ah, du vin chaud Mais c'est trop bizarre !» Et au final, goûter et dire « Ah ouais, c'est bon, hein, c'est sympa hein. !» <rire> Donc euh, ça, c'est une anecdote assez marrante, j'avoue. <rire> et, euh, et puis donc voilà, bah, moi, moi, je, je garde mes, mes petites traditions françaises et puis bah pour les traditions espagnoles, en fait... Ça se rajoute pas. Alors, ça se rajoute, mais moins parce que euh, déjà au niveau de la décoration, euh, c'est beaucoup moins euh, opulent. C'est-à-dire mmh. que pour le coup, euh, en France, on décore moins que euh, dans des pays comme euh, l'Angleterre, mais euh, en Espagne encore moins. J'ai l'impression. Donc pas tellement la décoration qui importe. On retrouve les crèches, on retrouve l'arbre de Noël, mais voilà, il euh, n'y a pas. Beaucoup de décorations euh, en tant que tel, euh, et puis bah après bah les traditions les tradition espagnole ben bah, c'est surtout euh, voilà des des les grandes fêtes de famille euh, où on va euh, voilà le 31 manger bah les, les raisins là, les les douze les raisins avant le coup de minuit euh, qu'on qu mange tous en même temps et puis, bah pour les rois mages, donc la fameuse couronne des rois mages, euh, donc euh, qui est l'équivalent de la couronne euh, provençale, la couronne qu'on mange dans le sud de la France pour l'épiphanie. Mais sinon, euh, oui, du coup, il y a, y a un mix qui est en train de se faire un petit peu. Mais je pense que pour le coup, je rajoute plus de ma touche au Noël que mon copain. Mon copain ouais. euh, voilà, pas trop de tradition, de show, de décoration, de, ouais. de, de rituel de Noël. On va dire oui. ça comme ça.
0: Ouais. Et puis, la date est différente aussi. Hein. Ils donnent les cadeaux euh, en janvier, hein, c'est ça, le pour les rois mages, comme tu disais. Et puis, euh, en France, bon, on a l'habitude de donner les cadeaux euh, le, le 24 au soir ou le 25 midi. Donc, déjà, ouais ça alors, change alors en
1: fait, euh, ça change, c'est vrai. Alors, ils fêtent quand même le 24, hein, ils le fêtent. Euh, souvent, il y a, y a un repas, un repas qui est fait le 25 au midi. En général, bon, ça varie hein, selon les, les maisons, mais euh, en général, on donne euh, ce que font la plupart des familles, c'est de diviser. C'est-à-dire que comme il y a aussi une jolie légende derrière le Père Noël, bah, les Espagnols en fait prennent les, prennent un peu des deux. Et bon, le Père Noël est secondaire. Hein. Les Rois Mages évidemment, c'est voilà, c'est les Rois <rire> Mages. Oui. Mais Père Noël euh, existe aussi. Euh, donc souvent, on dit que bah ils partagent un peu les tâches et, et ils ont aussi des, des cadeaux donc le, le 25. Mais c'est vrai que voilà, la, la fête par excellence, le Noël par excellence, les deux plus importantes fêtes. Du Noël espagnol, c'est le 31 où on dîne généralement avec sa famille et on va faire la fête avec ses amis ensuite. Et donc, bah, le 6 janvier, qui est le jour donc des rois mages, le jour où les enfants ont le, ont le plus de cadeaux
0: et où on mange donc euh,
1: on mange donc le, le gâteau traditionnel.
0: Oh, c'est génial, ça donne vraiment envie. J'adore <rire> toutes ces traditions. Alors, on va revenir un peu euh, à ton travail. Donc, j'aimerais bien savoir, en fait, comment tu as trouvé ton travail. Donc, d'abord, comment on t'appelait ça C'est une assistante Assistant de langue. Ouais. Assistante Assistant de, langue, de, langue, de, de ouais. langue, Donc, déjà, comment tu as trouvé ce poste-là Et est-ce que quelles sont les démarches administratives que tu as dû faire pour pouvoir travailler en Espagne
1: donc, l'assistana, c'est assez facile d'y participer. En fait, c'est un organisme qui fait ça. Alors, c'est à l'époque, c'était le CIEP. Je crois que ça a changé de nom. Je ne sais plus comment c'est aujourd'hui, mais je pense qu'on peut trouver grâce au même nom. Et en fait, c'est un programme. Donc, il suffit en fait de postuler, de, de remplir les formulaires. Il y a une évaluation qui est faite à l'université parce que petite précision il faut être étudiant euh, c'est la seule condition donc on est évalué à l'université sur notre niveau général donc moi j'étais évaluée sur mon niveau d'espagnol ça faisait longtemps que j'avais pas pratiqué mais bon ça, ça a été validé donc ça devait pas être pas être trop mal et ensuite il y a aussi un entretien euh, qui est fait euh, donc avec euh, une des responsables du programme euh, à l'université qui voilà c'est un entretien hein, un entretien comme un entretien d'embauche savoir euh, si on a les compétences si on est motivé euh, voilà pour euh, pour voir voilà euh, pour mesurer un peu euh, notre motivation suite à ça on est retenu ou pas et, euh, et ensuite on fait des vœux on demande euh, une région particulière j'ai été très très chanceuse parce que euh, je voulais l'Andalousie je voulais Grenade j'ai eu l'Andalousie j'ai eu Grenade ce qui est assez exceptionnel parce que généralement on a la région mais on peut très bien tomber dans un petit village euh, complètement coupé <rire> du reste des grandes villes. Et bah, c'est vrai que dans ce cas-là, c'est un peu plus dommage parce qu'on n'a pas la même expérience. Que là, euh, j'étais euh, donc dans un village euh, qui était à 40 minutes de Grenade, mais j'ai décidé de faire le trajet tous les jours et ça a quand même porté ses fruits parce que j'étais domiciliée dans le centre de Grenade j'ai vraiment pu expérimenter euh, la vie à Grenade. Donc, euh, ça avait quand même euh, cet avantage-là. Là à ça, du coup, j'avais redemandé euh, à renouveler et au final, ça ne s'est pas fait. Donc, j'ai d'abord travaillé dans... Enfin, c'était un petit peu voilà, comme ça pour gagner un peu d'argent. Euh, à l'époque, euh, les parents de mon copain nous aidaient. J'étais déjà avec lui, donc ça aidait. J'ai cherché dans, dans des académies. Pour ceux qui connaissent pas le concept... C'est un peu comme complétude, mais en beaucoup plus développé, parce que euh, les académies en Espagne c'est très populaire euh, pour apprendre les langues. Il euh, y a beaucoup d'académies qui préparent euh, notamment euh, aux examens euh, officiels d'anglais, donc euh, c'est très très répandu. Et j'ai euh, cherché une prof de français. C'est là que j'ai commencé, on va dire, ma pratique. Et donc, euh, bon, évidemment, c'est voilà, c'est un peu en à côté. Hein. On peut pas, vu que y a beaucoup, enfin, euh, ça marche en fonction de l'offre et la demande on sait pas un contrat stable où on a euh, des heures fixes euh, toute l'année euh, et, euh, et on a un certain nombre d'heures non ça peut changer ça peut varier donc c'est pas très stable c'est pas on très va... bien payé
0: non plus on va pas se mentir Camille pour ceux qui connaissent pas c'est quoi complétude en France c'est le premier nom que que je connais mais c'est mmh. euh,
1: c'est euh, oui c'est des organismes où euh, on propose des cours particuliers okay. euh, ou des cours en groupe pour euh, aider soit enfin euh, faire du soutien scolaire ou euh, ou potentiellement préparer aussi des, des concours je sais pas comment ça a évolué actuellement en France mais, euh, mais voilà, c'est un peu ce concept là donc dans les académies espagnoles c'est ce qu'on fait, on prépare aux concours et euh, on aide à améliorer les langues donc c'est ce que je faisais je, je préparais donc au, au français par la suite j'ai préparé aussi à l'anglais mm -hmm. j'étais embauchée aussi pour être prof d'anglais euh, donc ça c'est très bien passé euh, mais voilà c'est pas du tout stable je donnais aussi des cours particuliers par-ci par-là mmh. mais autant dire qu'en Andalousie euh, le niveau de vie euh, alors est très très confortable parce que du coup euh, c'est pas cher du tout mmh. mais par contre euh, il en va de même pour les salaires les salaires sont plus bas donc euh, on se retrouve à donner des cours pour 8 euh, ou 10 euros de l'heure donc euh, je je vous laisse calculer avec euh, les transports, oui. le temps passé dans les transports, c'est pas très rentable. Mmh. Donc voilà, c'était un peu difficile au début. Euh, J'ai aussi euh, travaillé donc grâce à une amie qui euh, qui avait du travail euh, euh, à faire euh, à distance euh, donc pour. Euh, dans le, domaine, euh, dans le domaine médical, donc euh, je l'ai un peu aidé à euh, de faire des transcriptions. Mmh.
0: Mais, euh,
1: mais voilà, c'était pas très stable. L'Espagne est connue justement pour, euh, pour son taux de chômage ouais. et encore plus pour les étrangers. C'est un secteur qui est très saturé et, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir euh, quand, on est, euh, quand on pense à l'expatriation en Espagne, c'est que c'est un secteur qui est très sa saturé et moi, je conseille vraiment de soit venir déjà avec un travail euh, qu'on peut faire à distance, soit avoir un solide niveau d'espagnol et un solide, un solide niveau de langue, parce que c'est vraiment très compliqué. Alors, pour travailler, ce n'est pas, pas compliqué. Euh, il suffit d'obtenir ce qu'ils appellent donc un NIE. Donc, c'est une petite carte, une petite carte qu'on obtient à la mairie en s'enregistrant, en fait. Étant donné qu'on est citoyen de l'Union européenne, il suffit de donner son nom, son prénom, son passeport. On est enregistré dans une base de données et on a cette petite carte de séjour avec un numéro qui, en fait, nous autorise à être sur le territoire espagnol. Et cette petite carte, c'est celle qui va permettre d'effectuer de, toutes les démarches administratives. Donc, pour travailler... Surtout quand on est salarié, il suffit de donner cette petite carte, avoir un compte en banque qu'on aura ouvert avec cette petite carte. Et voilà, les choses se font assez simplement. Donc, sur le plan administratif, c'est pas compliqué de travailler en Espagne. Le problème, c'est de trouver du travail.
0: Ouais. ok. Et combien de temps tu as travaillé dans cette académie Et combien de temps tu as fait ces cours particuliers Alors, j'ai travaillé, on va dire, euh, un an comme ça, euh, okay. jusqu'au moment
1: où j'en ai vraiment eu marre. Euh, j'ai vraiment accusé le coup. C'était justement c'était l'année juste après mon assistana. Il faut savoir que ça n'a pas été une année facile pour moi parce que mmh. beaucoup pensent que, que voilà, l'expatriation, c'est génial. Les gens qui vont là-bas, ils voyagent tout le temps, ils sont heureux. Mmh. Ils, sont, ils, ont, ils ont trouvé leur, leur paradis, mais il y a évidemment bah, des mauvais côtés comme toutes mmh. choses qu'on peut faire. Et, euh, et cette année-là, c'était une année difficile pour moi parce que ça a été une année de remise en question. Euh, je me suis dit, est-ce que je vais rester là Est-ce que je vais rentrer en France Est-ce que je vais continuer à voyager Est-ce que je vais trouver du travail Est-ce que je vais mmh. pouvoir avoir une vie stable Donc, beaucoup de questionnements. Et j'ai effectivement accusé le coup aussi euh, sur le plan professionnel parce que ça, ça, c'était plus rentable. Je pas à avoir un, un salaire décent. Donc, euh, heureusement que les, les parents de mon, mon partenaire nous aidaient. Parce que voilà, ce, je dépassais euh, difficilement les 500 euros par mois, ouais. donc euh, c'était compliqué. Je perdais du temps. On n'est pas très bien considérés parce ouais. qu'on voilà, on est des étudiants, on donne des cours, donc. Euh... Voilà, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Ils nous prennent un peu pour euh, pour des larbins, donc euh, ils annulent au dernier moment alors mm. qu'on est en route euh, pour aller donner le cours. Ils ouais. payent euh, en retard, euh, ils annulent euh, comme bon leur semble en fait. Donc euh, c'est mm. de l'argent perdu, du temps perdu. C'est très déprimant, franchement. J'ai eu une, un gros moment de, de passage à vide. Où je me suis posé la question. En plus, euh, bon, je voulais faire reconnaître mes diplômes, mais c'est une démarche longue qui coûte de l'argent. D'après les témoignages que j'avais lus, c'était pas donné qu'on me concède en fait un équivalent décent en Espagne. Ça m'a un peu démotivée. J'ai pensé à faire d'autres choses, à m'orienter dans le tourisme, comme j'avais des diplômes d'histoire. Ça a été une longue période de, de remise en question. Est-ce que je me remets à l'université Est-ce que je recommence depuis le début Est-ce que j'essaie de rentrer Et j'ai essayé de rentrer. Simplement, comme ce euh, bah, c'est pas les mêmes parcours, c'est beaucoup plus difficile d'entrer euh, d'entrer en master en Espagne euh, quand on n'a pas fait tout son cursus euh, là-bas. C'est très compliqué oui. de rentrer dans les, dans les universités espagnoles. Et donc voilà, Donc ça a été euh, voilà un grand moment de, de passage à vide avant que,
0: que j'en arrive à, à
1: aujourd'hui, <rire> entre mm -hmm. guillemets. Comment
0: tu as pris ta décision Parce que tu disais, tu vraiment, tu pensais à rentrer, tu pensais à faire une autre carrière. Comment tu as pris ta décision et sur quels critères Alors déjà, il y a eu le Covid. Et je pense que pour <rire> beaucoup de personnes,
1: ça a été un, effet, un des effets bénéfiques de, du Covid. C'est qu'on a eu beaucoup de temps pour penser, se remettre en question. Donc, ça a été vraiment le moment où je me suis remis en question. Euh, j'ai bien réfléchi et, et je suis passée par beaucoup d'étapes. Je suis passée de l'étape à... J'adore la pâtisserie, je suis fan de pâtisserie, je vais ouvrir une pâtisserie <rire> à Grenade à faire de la communication, je vais tester euh, le boulot de, de, de web designer, euh, hein, je travaille dans des bureaux, euh, donc voilà, j'ai fait plein de cheminements comme ça. j'ai... Voilà, j'ai été encouragée par ma famille qui me disait écoute, change si ça te plaît pas, tu changes pour pour un autre métier, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, mais j'ai beaucoup beaucoup réfléchi et puis au final, bon, j'ai un, un copain en or. <rire> Désolé de le dire mais euh, il m'a aidé dans ce dans ces moments-là parce que il savait que c'était pas facile pour moi parce que le rencontrer ça a été un peu aussi déterminant euh, dans le fait de, de rester en Espagne. Parce que c'est aussi le moment où je me suis dit que, voilà, si je voulais que ça marche avec lui, il fallait penser au futur et il fallait potentiellement penser à rester. Parce que lui n'avait pas du tout possibilité de, de partir en France et, et mm -hmm. c'était n'était pas du tout dans ses projets. Donc, en fait, on s'est mis face à face et on a parlé. On a parlé, on a, on a beaucoup réfléchi. Et de cette de, de cette discussion, en fait, est ressorti que ben ma réelle passion c'était l'enseignement et que ben, si je pouvais pas en fait enseigner euh, dans les lycées euh, espagnols, du moins pour l'instant, et eh bien c'est pas grave, j'allais j'allais quand même le faire mais d'une autre manière. C'est comme ça que j'ai eu l'idée en fait de d'ouvrir ma propre école en ligne. Je trouve que depuis le Covid, euh, le, le concept des cours en ligne plaît beaucoup aux gens parce que c'est un gain de temps énorme, c'est ça ne baisse pas forcément la qualité du cours, euh, c'est même mieux sur beaucoup d'aspects, et les gens préfèrent. Donc j'ai eu énormément de candidats. En plus, euh, j j j je commençais à accumuler des élèves des expériences passées qui étaient très contents, qui voulaient continuer, qui voulaient prolonger l'expérience. Donc euh, grâce aux bouches à oreilles, euh, grâce euh, aussi aux annonces, j'ai eu de plus en plus d'élèves et du coup euh, en ce moment je, je suis en train de voilà je suis en pleine expansion de mon activité je je me suis euh, offic officiellement euh, je suis donc auto entrepreneur en Espagne euh, j'ai récemment acquis le statut et je suis en train donc de développer cette activité j'ai plein de projets pour la suite d'alternatives euh, et ça marche très bien et je suis très contente et voilà donc ça
0: fait combien de temps que tu as ton école donc mon
1: école, ça fait, on va dire que officiellement euh, depuis septembre, officieusement euh, depuis un peu plus longtemps, depuis euh, l'année dernière. Mm. Mais euh, voilà, depuis, depuis septembre, c'est officiel, c'est ouvert. J'ai mon site Internet, j'ai mes pages Instagram, LinkedIn, euh, enfin j'ai tout actualisé. Voilà, j'ai vraiment euh, dit oui à cette expérience. J'ai décidé d'y en fait, euh, consacrer euh, toute mon énergie,
0: toute, euh, tout mon temps libre pour vraiment, vraiment développer cette activité et me lancer dans ça. Alors comment ça fonctionne Quand tu dis que c'est une école en ligne, comment ça marche C'est-à-dire que tous les cours sont en ligne Ouais, c'est ça euh, sauf euh, bah, ceux qui habitent sur Valence dans ces, dans ce cas là euh, en
1: fait euh, on peut trouver un arrangement, sinon tout est en ligne pour des questions euh, de rentabilité et de temps et donc les élèves euh, bah euh, me contactent, euh, je leur envoie un lien, ils se connectent, c'est facile, c'est rapide et grâce aux outils euh, que propose l'ordinateur, on peut euh, voilà on peut faire euh, tout un panel d'activités, travailler la langue de multiples façons. Euh, J'essaie de faire des cours créatifs et immersifs où euh, l'élève va vraiment voyager pendant l'heure de cours et va vraiment se, se connecter avec la culture et, euh, et la langue pour mieux la connaître. Évidemment, bah, je transmets aussi ma passion pour la culture euh, je j'adore mon pays. Euh, mm -hmm. Je je suis pas partie parce que j'étais fâchée avec mon pays. <rire> mm -hmm. Je j'adore mon pays et je continue à l'aimer. Très très contente et très fière de pouvoir le représenter à l'étranger et de pouvoir exporter cette culture. Et voilà et ça se ça, ça ça se passe très bien. Euh, les élèves sont sont ravis. Et voilà. Je Donc je crois tu, que j'ai fait le tour de la euh, question.
0: Tu donnes des cours de français, c'est ça, et d'anglais. Alors, je donne anglais et français
1: parce que ouais. c'est les compétences que j'ai le plus développées et les cours d'anglais, c'est ce que j'ai commencé à, à, à faire, ça va faire maintenant presque dix ans. Et donc, c'est ce que je savais le mieux faire. J'ai développé mon offre, maintenant je prépare aux examens officiels. J'ai passé aussi l'habilitation pour enseigner euh, qui est proposée donc par euh, leur, les organismes de Cambridge. Donc, depuis peu, j'enseigne aussi l'espagnol. Voilà, j'ai décidé de profiter de, de cette facilité que j'avais avec les langues. C'est vrai que c'est quelque chose que que j'adore faire et qui est très facile pour moi et, et je vois, enfin, c'est très logique, tout est très logique pour moi. Donc j'avais en, aussi envie de, en faire, de faire profiter les autres. Et je suis en train de développer donc euh, donc cette offre et pareil, ça se passe très très bien. J'ai beaucoup d'élèves aussi euh, qui apprennent l'espagnol, qui sont euh, donc français, euh, désireux de, de partir ou alors euh, qui l'apprennent juste pour le
0: plaisir et, euh, et en général on s'amuse bien. C'est cool, ça s'entend en plus. Enfin, euh, moi, j'imagine que si j'avais des cours avec tout, je me sentirais hyper motivée parce que euh, bah, tu as une voix euh, qui est agréable à entendre, tu es enthousiaste, tu as beaucoup d'énergie, euh, ça doit être très sympa. Je <rire> fais au mieux, je, je fais vraiment au mieux. Et puis après, bon, bah, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais,
1: mais au moins, j'essaye.
0: <rire> au départ, tu, tu développes ton activité parce que si, bah, ça, pour avoir un niveau de vie décent, est-ce que tu as atteint ton objectif Ouais,
1: franchement, ça va. C'est pas encore mon objectif final. J'ai encore envie de, de continuer à développer ça. Pour le niveau de vie de, de l'Espagne, qui est donc plus bas que celui de la France, comme comme j'ai dit avant, mm -hmm. c'est vraiment très très correct. Que mon mon copain a aussi eu, donc ce qu'il voulait de son côté. Qu'il a une position stable de fonctionnaire. On est très bien. On va continuer à développer. On va aller on va viser plus haut. Mais pour l'instant, ça se passe très bien et on peut se permettre de faire plein de choses de de euh, de faire des restos de faire des sorties de faire des voyages donc franchement euh, aujourd'hui euh, je suis beaucoup plus sereine là-dessus mmh. et ben parlant de ton compagnon comment est-ce que tu l'as rencontré alors euh, donc euh, mon compagnon je l'ai rencontré euh, bah la première année que j'étais euh, à Grenade on est amené à côtoyer beaucoup d'Erasmus et beaucoup de, de gens qui sont donc euh, en échange universitaire et donc euh, au sein de ce de ces petits comités il y a beaucoup de mélanges qui se font des fois avec des natifs aussi, et il se trouve que euh, à une soirée, bah, j'ai rencontré euh, donc euh, mon copain actuel. Alors j'avais pas du tout, euh, j'avais pas du tout en fait euh, pensé à quoi que ce soit au début. C'était c'était juste un ami, euh, c'était quelqu'un de très agréable. Et puis euh, bah voilà, en fait, en apprenant à le connaître, en passant plus de temps avec lui, voilà, j'ai commencé euh, à m'y intéresser de plus en plus. trouvais beaucoup de je, je trouvais que c'était vraiment une très belle personne. Puis pareil, un peu comme euh, comme avec l'Espagne, j'ai eu un pressentiment, j'ai j'ai eu euh, une sensation, euh, quelque chose qui me disait non, Camille, euh, vas-y, vas-y, il y a, y, a, y a quelque chose à jouer avec cette personne. Il faut que faut que essayes. faut que t'essayes. Mm -hmm. Il va y avoir une belle histoire derrière ça et s'est mis ensemble très vite parce qu'en soit on s'est mis ensemble, euh, je crois que c'était trois semaines. Après l'avoir connu, et puis euh, à partir de là, euh, un mois après, on, on vivait ensemble. Donc euh, ça a été très rapide, trop peut-être aussi, parce que bon bah c'est sûr que voilà l'année la, était en train de se terminer. Moi je devais prendre une décision, prolonger mon, mon séjour en Espagne, donc soit reprendre une colocation. Et donc c'est vrai que ça s'est naturellement, qu'on aimait passer du temps ensemble, et du coup il m'a dit. Euh, il m'a dit bah écoute sinon euh, on tente l'expérience et euh, et puis tu viens avec moi euh, mes parents peuvent nous aider moi j'ai un petit taf à côté euh, donc euh, on peut essayer on peut on peut tenter le coup voilà on a emménagé donc au début bah, c'est sûr c'est pas facile parce que bon bah déjà il y a toutes les problématiques euh, du couple euh, <rire> se mettre avec quelqu'un se mettre à vivre avec quelqu'un comme ça rapidement quand, quand on quand on connaît à peine la personne bah voilà, ça donne lieu à beaucoup de découvertes. <rire> et puis bah, aussi, euh, la barrière de la langue, parce que même si je parlais euh, un bon espagnol, bah, on peut pas tout dire, on ne peut pas tout exprimer, on n'interprète pas de la même manière. Puis bah, la culture, hein, parce que même si voilà on pense que France-Espagne, c'est pareil, bah, non, c'est pas pareil du tout. Il y a quand même aussi beaucoup de différences culturelles, même si on est assez proches, et encore plus euh, dans le sud de l'Espagne, donc en, en Andalousie.
0: Est-ce que tu peux un peu nous raconter les malentendus qui ont été liés aux différences culturelles <rire> J'essaie de, de réfléchir, de
1: synthétiser un petit peu. Déjà l'humour, je pense que chaque oui. pays a un humour bien, bien, à, à, bien à lui et euh, du coup en Espagne l'humour euh, bah, est aussi un peu particulier. Ça c'est difficile parce que j'ai eu du mal un... Peu à calquer mon humour sur le sien. Donc, euh, des fois, lui faisait des blagues et je m'énervais, je comprenais pas, je le prenais pour moi, alors qu'en fait, bah, c'était dit sur le ton de la rigolade. Hein. Ça, je pense que c'est classique et que c'est un malentendu très commun et très répandu. Moi, quand je faisais des blagues aussi dans sa famille ou avec ses proches, bah c'était pas non plus forcément compris. Donc, j'avais l'impression d'être très bizarre. Euh, donc, <rire> bon, mais bon, on essaye. Hein. Il faut, faut essayer. <rire> je pense que ce qui est difficile aussi, c'est que nous, les Français, on est un peu plus dans la retenue on est moins mmh. expressif que les espagnols. Donc euh, ça a donné lieu à beaucoup de questionnements euh, <coughs> pourquoi tu dis rien, pourquoi est-ce que tu réagis de cette manière-là alors qu'en fait ben c'est un peu notre manière d'être, on est beaucoup plus discret. Mmh. Même si je me considère pas comme euh, comme quelqu'un de discret, mais euh, mais bon plus plus discrète qu'une espagnole, je pense. Il y a euh, aussi beaucoup de, de, de choses que nous on, on fait pas. Par exemple en Espagne, euh, surtout dans le sud de l'Espagne, quand on mange, on, on, on partage tout. Donc, on met un grand plat euh, au milieu de la table et chacun se sert dans le plat. Il y a beaucoup... Alors, c'est pas comme dans les pays du Nord de l'Afrique où, où vraiment, on va manger avec les doigts, mais mmh. on est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette culture du partage. Je partage ça avec toi, je, je te donne ça. Alors que nous, les Français, on est un peu plus individualistes, en fait. On est un peu mmh. moins dans dans cette idée de, de communauté il euh, y a eu aussi bon des alors les, les, les malentendus fréquents aussi c'était sur les horaires <rire> ça je, je pense que c'est un cliché euh, qu'on a sur les espagnols qui est ma foi un peu vrai alors <rire> pas tous évidemment faut pas mettre tout le monde dans un même panier mais mon copain est un est landalou Parfait. Donc, euh, c'était très difficile parce que moi, qui suis très française, qui aime planifier les choses à l'avance, avoir des horaires, euh, que les choses soient fixées euh, à l'avance, euh, c'était un peu compliqué parce que mon copain est beaucoup plus euh, chill. Mmh. C'est-à-dire que oui, on a le temps, on peut y aller, on va y aller tranquillement. Et donc, je me souviens m'être énervée plein de fois parce que, bah voilà, on respectait pas les horaires. Et le pire, c'est que des fois, je m'énervais vraiment toute seule parce que de l'autre côté, ce pas non plus un problème si on arrivait tard. Je m'énervais toute seule quand, en bonne française alors qu'il n'y bah, avait pas lieu d'être et qu'en fait, bah, l'horaire était pas si important. Je me souviens aussi une fois avoir essayé euh, d'organiser un anniversaire pour mon copain et c'était trois semaines avant, ce qui, voilà, pour un Français normal, est normal, je pense mmh. <rire> Et puis ben non, c'était trop tôt. Donc euh, les amis m'ont regardé en et m'ont en mode, euh, mais ok, mais pourquoi tu nous parles de ça trois semaines avant En fait, euh, on peut en parler, euh, <rire> on peut en parler plus tard. Et, euh, et effectivement, on en a parlé euh, 24 heures avant. Donc, <rire> ah ouais, c'était un petit peu difficile. Donc euh, voilà, c'est surtout ça. Après euh, bon. Euh, il y a des choses aussi, il y a des il y a d'agréables surprises. On vient forcément avec une grosse valise de clichés quand on vient dans un pays, hein, on, de ce qu'on a entendu dire, de ce qu'on a lu. De, donc, bah il y a aussi beaucoup de choses qui changent. Par exemple, je pensais que les, les Espagnols étaient super machos. Bah en fait, non, pas du tout, même moins que les Français, je dirais. Il y a aussi j'ai eu aussi beaucoup d'agréables surprises à ce à ce sujet là concernant beaucoup de beaucoup de choses, euh, on dit aussi euh, que voilà que les Espagnols sont feignants, alors que ça c'est pas vrai du tout. Je, moi j'ai rencontré plein de gens qui étaient très travailleurs. Mmh. Donc voilà, ça, ça permet aussi de voir un petit peu tout ça. Et puis voilà, bah dans, dans concernant le couple, c'est des ajustements à faire. Ça n'a pas été facile au début. Euh, on s'est beaucoup pris la tête euh, sur des choses, mais au final, euh, bah, je pense qu'avec un peu d'amour et de compréhension, on, on arrive à trouver un équilibre. Je pense mmh. qu'aujourd'hui mon copain euh, me connaît. Mon copain a aussi côtoyé les des Français, ma famille, mes amis. Donc, il sait comment on est. Il sait un peu plus on, comment on réagit, quelles sont nos, nos traditions, quelle est notre culture et,
0: et vice-versa, en fait. Mm.
1: Donc, je pense que, du coup, on a appris à être plus tolérants et maintenant,
0: c'est c'est plus trop un problème. Tu viens de de trouver, en fait, la solution à un de mes problèmes. Enfin, ce n'était pas vraiment un problème, mais <rire> <Et> une... <rire> J'ai une, une amie de longue date, en fait, que j'ai rencontrée en, en Erasmus, au Danemark, euh, qui est espagnole et que c'est une de mes de mes meilleures amies. Et quand je vais la voir, souvent, euh, enfin, avant, on organise, du coup, comment on se voit, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire, machin. Et souvent, je sens, en fait, qu'elle me dit « mais euh, chill, quoi enfin, !»« C'est bon, on, tu viendras, puis on verra bien ce qu'on va faire. Euh. » te stresse pas. Et moi, je suis là. Bon, alors, tu viens. Est-ce que euh, tu vas me récupérer à l'aéroport la, euh, ah, est hein. Ou est-ce que euh, euh, je viens de louer une voiture Est-ce que je vais en train Et euh, est-ce que tu veux que je t'apporte quelque chose Qu'est-ce qu'on va faire À quelle heure et, et elle me dit, mais c'est bon, quoi, on est flexible, tout va bien, etc. Et parfois, comme tu dis, moi, j'ai l'impression d'être un peu bizarre. Tu vois, d'être en extraterrestre. Ouais. Et alors que je suis pas stressée, ça... c'est juste que je suis organisée, que j'aime bien savoir ce qu'on va faire. Ouais, Et ça veut pas dire que euh, si les plans changent, ça va me, ça va me décevoir. Non, bien au contraire, il n'y a pas de souci. Mais j'aime bien avoir quelque chose d'organisé pour, euh, bah, je sais pas, ça me ça me rassure quelque part, en fait. Et, et j'ai envie de, de profiter un maximum, en fait, de ce qu'il y a à voir, de ce qu'il y a à faire. Donc, j'aime bien planifier en avance. Donc, c'est bien, en fait, que tu dises ça. Maintenant, je, je comprends un peu mieux. C'est culturel.
1: <rire> <rire> ouais, bah, c'est sûr que c'est aussi quelque chose qui est convoité. Il y a une douceur de vivre en Espagne qui... qui existe, alors le nord je sais ouais. pas, je connais pas du tout mais en tout cas pour ce que moi je connais euh, on sent que les gens sont beaucoup plus cool donc euh, ouais. prennent beaucoup plus le temps de vivre et c'est vrai que j'ai vraiment cette sensation qu'ils profitent plus de la vie, des bons ouais. moments pourquoi se stresser euh, euh, pourquoi vouloir aller plus vite alors qu'on est bien euh, qu'on est content et, et c'est tellement ça et moi je suis aussi arrivée à un moment où, où voilà je venais aussi avec mon stress euh, euh, mon stress personnel et puis mon, le stress de ma vie euh, parisienne euh, et, euh, et c'était un moment où j'avais vraiment euh, besoin de lâcher prise euh, d'apprendre à lâcher prise et à être plus, plus stressée et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris tous mes amis me, me disent que, de toute façon, pour m'avoir connue avant, euh, ils me trouvaient beaucoup plus cool depuis que j'étais euh, en Espagne. Donc, évidemment, ça continue à m'énerver sur certains aspects. Il euh, euh, y a toujours, bon, bah, voilà, quelques quelques élèves euh, qui, voilà, aussi, euh, donc, dans le milieu de dans, dans mon activité professionnelle, bah, prennent un peu les choses à la légère. Bon, bah, dans ces cas-là, je mets ma rigueur un peu française et, et en général, ça, ça se règle vite. Mais, voilà, c'est... Un ajustement. Mmh. Et puis bah quand on est moi maintenant je lâche prise quand on a des rendez-vous ou des choses euh, qu'on va voir des amis, j'arrête de me stresser parce que parce qu'au final c'est pas si important. Euh, c'est voilà c'est les gens font comme ça donc il faut
0: aussi savoir s'adapter et... et se laisser aller en fait. Mmh. J'aime bien. Ouais je suis d'accord avec toi. Vous avez passé du temps à... à Grenade et puis vous avez déménagé à Valence. Pourquoi ce déménagement?
1: Alors, en fait, donc c'est pour des raisons professionnelles. Euh, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que mon copain euh, euh, était en train de préparer un concours, ça, enfin un concours, un, un examen euh, depuis déjà euh, plusieurs années pour rentrer dans euh, l'armée espagnole en tant qu'ingénieur. Donc, euh, c'était euh, son objectif et euh, il a finalement réussi à avoir ses examens. Euh, donc bah, j'étais très très heureuse pour lui parce que c'est vraiment ce qu'il voulait mais évidemment bah, ça soulève d'autres questions euh, qui dit fonctionnaire de toute manière en Espagne dit bouger parce qu'il faut savoir que quand on est fonctionnaire en Espagne euh, surtout les premières années on choisit pas et on peut être euh, appelé vraiment euh, un peu partout alors en France c'est assez similaire aussi mais en France c'est quand même euh, plus facile je dirais euh, de choisir qu'en Espagne euh, des fois en Espagne euh, on peut rester toute sa vie loin de son partenaire euh, juste parce qu'en fait on a été affecté à un poste à 4 heures euh, à quatre heures de sa ville d'origine donc euh, c'est un peu plus complexe et donc évidemment ça soulevait beaucoup de questions euh, on avait fait plusieurs choix et euh, et s'est trouvé que on a eu notre premier choix qui était Valence donc euh, bah, on était très contents mais évidemment ça a été ça a été difficile parce que euh, moi en plus euh, je suis quelqu'un qui a qui a besoin de son équilibre, qui a besoin de stabilité, de mmh. donc même si j'aime voyager, euh, voilà, j'avais créé toute une vie, je m'étais intégrée, je m'étais, voilà, ça commençait un peu à rouler, à être fluide euh, en Andalousie et donc bah voilà, c'était tout remettre en question, euh, repartir un peu de zéro en fait. Puis en plus euh, du coup on, à cause du co du Covid, on a traversé une période vraiment instable à un moment donné, donc tout s'accumuler c'était vraiment pas facile. J'ai dû trouver aussi un appart rapidement et pareil pour les appartements à Valence, c'est super stressant parce que euh, tant qu'on n'est pas sur place, on n'est pas garanti euh, d'avoir une visite, ce qui est compréhensible. Mais bon, on était vraiment très stressé cette période-là. Et euh, et puis bon, bah au final, on a trouvé notre appartement assez facilement, en fin de compte. Et puis, bah, on est reparti euh, du coup de, de zéro. Copain, du coup, a commencé son poste. Et moi, bah, j'ai continué du coup mon entreprise à distance, donc niveau travail, il n'y avait pas de souci. C'était plus bah, pour se réadapter parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, euh, une communauté, c'est comme un pays. Donc, il euh, y a vraiment beaucoup de différences d'une région à l'autre et c'est comme bah, changer de pays. Quand tu dis communauté, c'est c'est une région, c'est ça C'est ça. Ouais. Alors ça a des noms euh, différents, mais euh, selon les régions, mais on appelle ça donc des communautés autonomes. Euh, mm -hmm. La France, euh, la France, <rire> l'Espagne fonctionne en communauté autonome dans le sens où en fait, euh, bah il y a un gouvernement général, mais qui est aussi euh, donc relié de, à la monarchie espagnole. Mais chaque communauté, chaque région est indépendante euh, économiquement. Ce qui fait que il y a aussi si toute une culture propre à chaque région qui est très marquée mmh. et j'adore, hein, je trouve que ça fait vraiment toute la beauté et le charme de l'Espagne. Mais comme je l'ai dit avant, ça, on a vraiment l'impression de, de changer de pays. Bon, déjà le paysage est un peu différent et puis euh, la culture. Euh, les Valenciens sont pas du tout pareils que les Andalous et vice versa. En, à Valence, il y a le Valencien, donc tous les panneaux sont en Valencien. Donc, pour les Français, c'est facile à comprendre parce que c'est très proche mais à l'oral, c'est impossible à comprendre. Heureusement, il parle en, il parle plus en castillan. Voilà, c'est c'est vraiment tout un monde euh, à chaque fois et il faut bah, bah se réintégrer, se, se réadapter. Ça fait combien de temps que vous vivez à Valence euh, ça fait depuis euh, depuis juin,
0: donc ça fait pas très très longtemps mon plus. Donc euh... okay. Donc tu es en train de construire en fait quelque part une une nouvelle vie à Valence. Oui. Bah
1: c'est ça, et puis c'est pas forcément facile dans le sens où ben bah, quand on choisit pas, on est un peu là par dépit. <rire> il y aurait certains français qui me diraient oh mais Valence par dépit mais franchement parce que je sais que Valence c'est une destination mm -hmm. qui est très très prisée euh, mm -hmm. chez les expats français il y a énormément d'expatriés français à Valence mais moi mon, mon coup de cœur c'était l'Andalousie donc euh, <rire> je voulais oui. pas bouger de l'Andalousie c'était plus authentique en fait que Valence bah c'est une grosse ville hein. c'est la mm -hmm. troisième plus grosse ville d'Espagne c'est une très belle ville je m'y plais vraiment il y a beaucoup de choses à faire plein d'opportunités plein de choses à découvrir, mais j'aimais aussi le charme bah, de Grenade qui, au final, est c'est une ville, mais ça fait aussi assez village et euh, c'est plus authentique, plus petit, plus donc euh, donc voilà. Mm. Et en termes de plats, est-ce que ça change aussi Est-ce que la nourriture est différente Alors moi, en tant que française, je note pas trop cette différence. Je sais qu'ici ils font cinq repas et que ça a choqué mon mon, mon copain qui un jour est revenu et m'a dit. Oh tu ne devineras jamais. Ici, ils font cinq repas. Je suis choquée. <rire> du coup, lui, je pense qu'en tant qu'Andalou, euh, en plus, Andalou qui est jamais sorti d'Andalousie et ah oui. encore moins de Grenade. <rire> Donc, euh, je pense que pour lui, le, ch le, le choc culturel, entre guillemets, choc culturel, a été plus prononcé parce que lui, il a vraiment vu les différences de pratique entre l'Andalousie, Valence, que ce soit au niveau du langage, euh, du rythme de vie, des habitudes, euh, des mmh. aliments, euh, parce qu'effectivement, donc euh, en, à Valence, on petit déjeune tôt le matin et puis euh, vers, euh, vers, 11h, euh, vers 11h midi un peu moins des fois euh, mmh. on prend une espèce de collation donc un sandwich mais voilà euh, à 11h du matin on, on peut aussi prendre une bière euh, ou, ou autre chose et on remange après euh... Sur les coups de 14 heures, donc euh, du coup, c'est ça qui le choquait un petit peu. Mais sinon, moi, comme Française, j'ai pas vu beaucoup de changements euh, au niveau de la nourriture. Alors oui, on mange beaucoup de riz à Valence. Je pense que le, le riz, c'est un peu la spécialité de Valence, du coup, hein, pas, parce que voilà, hein, pas, il y a. Mais voilà, moi, ça m'a pas trop choqué. Je pense que celui, celui qui est un peu plus euh, surpris, c'est mon copain, pour le coup.
0: <rire>
1: Est-ce que tu peux me décrire un week-end typique à Valence alors, mon week-end parfait à Valence, c'est un samedi matin sur le Mercat, donc le, le marché couvert de Valence, qui est donc le marché historique de Valence où il y a énormément de produits. Donc un petit tour par euh, par le marché euh, avec euh, donc un petit déjeuner euh, euh, traditionnel euh, donc espagnol. Donc une petite euh, une petite tranche de pain avec du jambon et puis un café con leche, un café au lait. Et puis euh, sur les coups de midi euh, manger euh, pourquoi pas une petite paella près de la plage. Donc ça peut être la plage de Valence ou euh, ou les plages alentours. Une petite paella de fruits de mer. Euh, ou pourquoi pas bah, rester dans le centre-ville pour juste profiter de l'ambiance et euh, arpenter les rues de Valence qui sont magnifiques, qui sont vraiment très jolies et actuellement en automne encore plus. Donc petite balade euh, en centre-ville et euh, et puis euh, et puis après euh, ben, le soir on peut faire euh, d'autres euh, d'autres activités donc soit aussi sur Valence euh, soit euh, soit près des plages euh, ou dans les nombreux euh, centres d'activité qu'on trouve autour de Valence. Et puis, ben, le dimanche, euh, pourquoi pas faire une randonnée Il y a beaucoup de parcs naturels euh, autour de, de Valence. Beaucoup, euh, il y a beaucoup de montagnes euh, aussi. Donc, euh, donc, on peut faire beaucoup de, de randonnées, d'escalades, de, de promenades. Et moi, j'aime cette idée de, de me balader le dimanche euh, dans la nature, donc, euh, avec un petit pique-nique. Partir, partir à l'aventure dans, dans, les, dans les espaces naturels, les parcs naturels de Valence.
0: Ça donne envie. C'est merveilleux. <rire> Maintenant, j'ai envie d'un café con leche
1: <rire> bah Quand tu veux. Ah hein. <rire> ouais,
0: <rire> oh, ouais c'est génial. Euh, et donc, la dernière question pour toi, c'est est-ce que tu peux me raconter une ou plusieurs anecdotes marrantes de ton expatriation
1: Ouais alors bon il y en a il y en a plusieurs euh... j'ai eu beaucoup d'anecdotes marrantes alors souvent c'est c'est avec euh, la langue il y a beaucoup de mots euh, qui sont des faux amis d'une langue à l'autre donc euh, par exemple euh, euh, je sais que je me baladais dans le bureau des professeurs euh, à, à dire euh, estoy embarazada parce que je pensais que ça voulait dire euh, embarrassé hein embarazada Sauf qu'en fait euh, bah ça veut dire enceinte. Donc euh, je me disais les gens ils devaient me regarder et dire euh, qu'est-ce qu'elle nous raconte là Donc euh... <rire> des faux amis comme ça qui portent un peu à confusion et puis euh, personne n'ose reprendre donc on a vraiment l'air un peu débile. Puis je me souviens aussi d'une fois où en fait j'ai carrément dit que la prof était débile sans le vouloir à toute une classe. Donc euh, ça c'était assez marrant. Euh, les élèves sont mis mais à rigoler euh, en me disant mais non mais on dit pas comme ça. Donc j'ai dit ah Et puis bon bah plusieurs fois je fais je fais beaucoup rire mais je fais beaucoup rire ma belle famille euh, par des expressions euh, que je peux avoir euh, des faux amis. Euh, c'est vrai que la langue c'est mais bon c'est c'est aussi ce qui fait ce qui fait le charme c'est aussi ça que qui est qui est rigolo. Euh. Ouais, c'est surtout des, c'est surtout ouais des anecdotes euh, drôles à, à ce niveau-là. Euh, après, il peut y avoir aussi euh, des choses qui qui font un peu rire euh, dans notre attitude ou dans notre manière d'être. Je sais que moi, euh, ma, ma belle-mère n'arrête pas de de me reprendre parce que je suis trop polie. <rire> donc, euh, je dis trop merci, je dis trop s'il te plaît. Euh, donc, euh, je sais que ça ça la fait bien rire aussi. Ah ouais bon attends c'est bon je sais ouais bah euh, à Grenade aussi il y a des fois aussi les rencontres avec les avec les Français qui peuvent être drôles parce que des fois il y a des situations assez marrantes où bah on se retrouve euh, avec des gens qui voilà qui pensent qu'on parle pas français et, et au final ils se rendent compte que bah que si et ça, ça donne des des, des des situations assez marrantes je me souviens d'une fois où euh, où il y avait un gars qui euh, qui était en train de de de, de crier de hurler euh, sur euh, un automate parce que euh, il comprenait pas le, le gars au bout du fil et donc il criait en français euh, euh, quelque chose euh, quelque chose enfin euh, voilà il, il s'énervait et euh, et je sais que je suis arrivée en mode euh, bon, est-ce que je peux vous aider <rire> Et là, de voir qu'il y avait une autre française, bah, il s'est calmé, euh, il calmé euh, tout de suite. Donc bon, beaucoup de petites euh, anecdotes comme ça. C'est mmh. vrai que c'est assez marrant. Pff, je me souviens aussi euh, d'une fois où... Euh... Enfin, il y a eu des situations un peu cocasses euh, où, où euh, on s'est retrouvé coincé dans une euh, dans une rue du quartier d'Albaïcine à Grenade parce que pour circuler en voiture à Grenade c'est un enfer. Il y a plein de rues qui sont interdites, donc on est resté coincé dans une rue étroite. On n'avait pas moyen de sortir la voiture, impossible. Il y a une horde de promeneurs espagnols qui nous ont encouragés. Comme, allez, allez, allez et à la fin nous ont applaudi quand on a réussi à sortir. C'était assez drôle. Donc, euh, donc, euh, ouais, il y a des situations comme ça qui sont qui sont un peu rigolotes. Euh, Ou mmh. la fois où j'ai dû appeler un dépanneur et puis euh, bah on a beaucoup ri parce que comme euh, voilà, je, je paniquais, du coup euh, j'en perdais mon espagnol. Donc euh, bon, il y a il y a il y, y a plein, il y a forcément plein de, de choses drôles. Et puis euh, mon copain aussi quand il quand il vient en France, on rigole beaucoup parce que mon copain est quelqu'un de très drôle. Euh, il est très très est un, voilà c'est c'est sa personnalité, quoi. C'est un, 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 un vrai clown. Donc, euh, et en plus, euh, bah, quand il essaie de parler français en général, on rigole beaucoup parce que bah, il fait aussi des fautes d'expression. Il utilise des faux amis, donc c'est mignon, c'est drôle, on rigole. Euh, et puis, euh, et puis, bon, des fois, j'ai des amis qui lui apprennent des, des bon, des expressions. Euh, voilà qu'il qu faudrait pas trop répéter parce qu'elles sont soit un peu vulgaires soit un peu trop euh, familières et euh, et puis bah voilà il sans sans pression il répète tout euh, devant mon père euh, dans le plus grand des calmes et, et là je, je suis derrière oh, sait, qu'est-ce que tu as
0: dit euh, et bon.
1: donc euh, donc bon c'est vrai que je pense que de toute façon les anecdotes les plus drôles c'est vraiment les anecdotes euh, de langues, franchement. <rire> Je pense qu'on passe des bons moments, on continue d'en passer et... Euh...
0: Ouais, et voilà. <rire> oh bah tant mieux. Bon bah c'est déjà la fin de notre enregistrement et de notre discussion. En tout cas, merci. Notre discussion elle a vraiment été un rayon de soleil dans ma journée. J'ai beaucoup rigolé. Merci en tout cas à toi d'avoir partagé ton expérience avec moi.
1: Merci à toi euh, surtout de m'avoir proposé euh, cette, euh, cette expérience.
0: C'était très, très sympathique et euh... Et j'ai aussi passé un très bon moment. Merci beaucoup pour votre écoute. Si cet entretien vous a plu, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. À bientôt